0: Chương 3 Lắng nghe chính mình Thay vì đè nén, hãy phóng thích trên tôi vừa nói đến việc đừng đè nén cơn giận vì hành động ấy có thể đưa chúng ta đến cảm giác bế tắc nhưng làm cách nào để phóng thích cơn giận thì theo tôi cũng không phải vấn đề đơn giản đầu tiên hết chúng ta phải tự nhắc mình đừng ôm giữ cơn giận tôi sẽ kể ra đây một câu chuyện ngắn thêm như là cơ sở để quý vị cùng luận bàn về lòng sân hận đó là câu chuyện về anh bán mũ dưới gốc cây Giữa trưa không có khách mua hàng Trời lại nắng như đổ lửa Anh lấy chiếc mũ che mặt và ngủ một giấc say sưa Khi giật mình thức dậy Anh hốt hoảng vì tất cả mũ đã mất hết Xung quanh không có ai Sau một hồi anh nhận ra có một đàn khỉ Cũng lấy mũ che mặt và nằm ngủ trên những cành cây Lúc đó anh bán mũ vừa mừng vừa tức Mừng vì không bị mất cấp mũ, tức giận vì bị đàn khỉ phá vách nghịch ngợm. Anh quắc áo nhưng không có cách nào lấy lại những chiếc mũ. Anh ta lấy đá ném thì bị cả đàn khỉ ném lại. Những cành nhánh khô và quả làm anh bị nhiều thương tích. Càng giận dữ anh càng la hét. Khua tay khua chân Thì đàn khỉ càng khọt khẹt nhái lại các động tác của anh Thất vọng Anh ném mạnh chiếc mũ của mình xuống đất Đàn khỉ cũng bắt chước làm eo Thế là những chiếc mũ trở lại với anh Câu chuyện cung cấp ý niệm Về tính hiệu quả tình cờ của lòng sân hận Quả thật Đôi khi có những tình huống không dụng tâm cố ý Lại có kết quả tốt Còn những tình huống cố tâm suy nghĩ mà các giải pháp đều bị bế tắc. Như vậy, trường hợp của anh bán mũ có thể giúp giải quyết vấn đề bế tắc trong mối quan hệ tình người hay không? Nội dung câu chuyện cho thấy, dù là phản ứng tình cờ, nhưng đó không phải là giải pháp. Bởi vì anh ta không thành công, vẫn còn vướng mắc nỗi sân hận trong lòng khi nhặt những chiếc mũ và tiếp tục đem bán. Suốt ngày hôm đó, anh cứ bực bội khó chịu vì buôn bán ế ẩm tối đến mãi càng trọc khó ngủ cộng thêm sự phá phách lúc sáng của đàn khỉ cảm giác khó chịu ngày càng tăng anh cứ nhớ về ngày bán mũ không may mắn đó càng nghĩ càng khiến hạt giống sân hận trỗi dậy trong lòng những hạt giống xấu ấy cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức như vậy khi ôm giữ cơn giận và không có giải pháp trị liệu sẽ rơi vào tình trạng bế tắc như anh chàng tán mũ. Tất cả những phản ứng của tâm lúc ấy đều là những phản ứng tức thời, nồng nổi nhưng để lại nhiều bực tức, câu có, khó chịu và làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 là nỗi đau làm con người bất mãn và phải phóng thích bằng nhiều cách. Lúc đó, người Mỹ trao lá cờ có khẩu hiệu We never forget, và tuyên thể với nhau sẽ không bao giờ quên ngày khổ đau lịch sử này. Một thời gian sau, tôi đến vị trí thảm họa của tòa tháp đôi tại New York. Thật may, những bức tranh của sự đổ nát, tàn phá chết chóc không còn được trưng bày nữa. Tất cả được thay đổi bằng những bức tranh rất đẹp thể hiện nét rạng rỡ về hai tòa nhà thương mại quốc tế Mỹ được chụp từ nhiều góc độ. Những hình ảnh đó làm con người tạm quên đi khổ đau trong quá khứ. Tôi xin tặng quý vị vài câu thơ theo tinh thần nhà Phật. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ức hẹn. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có Pháp hiện tại, chính quán Pháp ở đây, không động. Không lung lay Vì thế nên tu học Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào Do vậy hãy tránh tâm Sống từng phút hiện tại Kinh nhất giả hiện giả Đó là giá trị tinh thần ứng xử Mà Đức Phật đã dạy Không hồi ức về quá khứ Vì nó chỉ gây thêm bất mãn Sân hận, trả đũa và nuôi lớn hận thù. Khi nhớ về quá khứ đẹp, đôi lúc dẫn đến thái độ nuối tiếc và tạo thành năng lượng triệt tiêu những giá trị hiện tại. Nhà Phật dạy đừng hồi ức về quá khứ, dù đẹp hay xấu. Dù hạnh phúc hay khổ đau, thì mới có cơ hội cảm nhận được cuộc sống. Đó là chân lý Đức Phật dạy cần phải nhớ đừng cường điệu hóa sự sinh ly tử biệt, chết chóc, than thương vì nó chỉ làm cho con người có ấn tượng không tốt về cuộc đời, đôi khi dẫn đến thái độ sống tiêu cực, chán nản, thất vọng. Từ cách trải rộng tình thương thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, chăm sóc người kém may mắn sẽ giúp chúng ta giải phóng được cơn giận mà hướng tới một tương lai tốt đẹp. Hơn. Theo nhà Phật Không nên đè nén cơn giận Vì cơn giận sẽ bị biến dạng Thành nhiều hình thức rất nguy hiểm Như tôi vừa nêu trên Rõ ràng Cần phải phóng thích cơn giận Nhưng phóng thích bằng cách nào Việc phóng thích nỗi khổ đau và sân hận Là nhu cầu tinh thần Giống nhu cầu ăn uống hít thở không khí Làm việc Vui chơi giải trí Nếu phóng thích Không có phương pháp như ném đồ đạc ra khỏi nhà Là đang làm cho đường phố, môi trường bị ô nhiễm Như vậy chỉ được việc mình nhưng có hại cho người khác Vì thế nhà Phật dạy con người phải hiểu được cách thao tác kỹ thuật phóng thích lòng sân Có phương pháp để nỗi khổ đau được nhổ tận gốc Khi nhận dạng bản chất của sự giận dữ Phải truy nguyên nó từ những gì được che kín những phiền não vi tế ẩn núp bên trong Mới chính là kẻ thù thật sự Còn những biểu đạt sân hận qua lời nói Hành động bạo động, khủng bố Chỉ là hệ quả của lòng sân Chưa được chuyển hóa Để táo gỡ gốc rễ khổ đau Do sân hận mang lại Phải nhìn sâu vào bản chất của nó Muốn nhổ tận gốc Phải nỗ lực bằng nhiều cách Mới chuyển hóa được Sân hận giống như con đĩa nếu chặt thành 3 khúc thì nó trở thành ba con Chặt thành 10 khúc thì nó trở thành 10 con Chặt thành trăm mảnh thì nó trở thành trăm con Vì vậy đừng chặt nó Đừng kháng cự bằng cưỡng lực Mà hãy chuyển hóa theo cách thức nhận dạng được mặt mũi Nguyên nhân tại sao nó lại tạo ra khổ đau Phóng thích cơn dừng dữ Chúng ta phải áp dụng các giải pháp an toàn để chính mình và những người trực tiếp liên hệ có thể có được đời sống an vui phóng thích là một nhu cầu sinh tồn của hạnh phúc cũng như trường hợp ăn thực phẩm không tốt cho sức khỏe thực khách có thể bị dị ứng thực phẩm dẫn đến bị ói mửa ói mửa là phóng thích độc tố trong thực phẩm như khi bị trúng gió cơ thể bị đau nhức khó chịu và cạo gió là hình thức phóng thương đau. Phóng thích ra ngoài những gì không thích ứng cho cơ thể là nhu cầu của sức khỏe. Phóng thích cơn giận dữ, chúng ta phải áp dụng các giải pháp an toàn để chính mình và những người trực tiếp liên hệ có thể có được đời sống an vui. Phóng thích là một nhu cầu sinh tồn của hạnh phúc, cũng như trường hợp ăn thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Thực khách có thể bị dị ứng thực phẩm dẫn đến ói mửa, ói mửa là phóng thích độc tố trong thực phẩm như khi bị trúng gió cơ thể bị đau nhức khó chịu và cạo gió là hình thức phóng thích cơn đau phóng thích ra ngoài những gì không thích ứng cho cơ thể là nhu cầu của sức khỏe sự phóng thích sân hận ra khỏi cảm xúc và đời sống con người còn quan trọng hơn phóng thích độc tố mỗi khi độc tố sân hận nhiễm vào trong nhận thức thì dòng máu hạnh phúc sẽ tím bầm buồn phổi không còn oxy của hạnh phúc để thở. Các hành vi ứng xử của người bị nhiễm độc sân hận trở thành kẻm gai, lựu đạn, làm khổ đau bản thân và tha nhân. Sự phóng thích nỗi đau của sân hận lúc này là một nhu cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự phóng thích cũng mang lại an lạc nếu không biết cách làm đúng đắn. Đừng đổ sự giận dữ lên người thân, mà hãy bỏ những sản phẩm xấu xí của sân si vào sọt rác rồi tiêu hủy những người xung quanh cần có không gian trong lành để thở để sống hạnh phúc phóng thích sân hận thành công đòi hỏi phương pháp nghệ thuật mà nền tảng vốn từ nhận thức sáng suốt thể hiện qua hành vi thích hợp tâm lý học hiện đại phương tây có dạy phương pháp xả cơn giận phương pháp này giống hình ảnh xả ống khói trong nhà để mang lại không khí trong lành khi bị ngạt khói. Nếu lúc nhà bị ngẹt khói do lỗ thông ống khói bị bít thì nhu cầu cần thiết là phải mở nắp ống khói, mở toán cửa chính và cửa sổ để tống khứ khí carbonic ra ngoài. Mở cửa là hành động cứu mạng con người. Những nhà tâm lý học hiện đại cũng lý luận tương tự. Mỗi khi sân hận, Lạ thải khí độc ra môi trường Cũng vậy Có các mối quan hệ cảm thấy rất ngột ngạt Khó thở Đến nỗi không muốn nhìn mặt Nói chuyện, sinh hoạt chung Chỉ muốn dứt khoát với nhau Trong tình thế đó Họ dạy phương pháp xả hơi Theo nhà Phật Phương pháp xả hơi này rất nguy hiểm Khi quý vị ghét người nào đó Các nhà tâm lý học khuyên chúng ta Nhờ nghệ nhân tạo ra hình nộm bằng giống người mà mình ghét để bạn dùng vũ lực đập vào hình nộm cho tàn nát. Khi cơn giận được trút vào hình nộm, thì bỗng nhiên chúng ta có cảm giác nhẹ nhõm, tránh được cơn điên trước mặt. Một số nơi có phong tục tập quan chạy người dân sử dụng phương pháp xả hơi bằng cách trút cơn giận lên hình nộm. Cũng có người khuyên khi giận thì nên đập bàn, đập ghế, xô đẩy, đập phá, gào thét để cơn giận có chỗ phóng thích. Đây là phương pháp xả hơi cơn giận để không bị ngạt thở do sân hận gây ra. Theo nhà Phật, cách phóng thích sân hận này lại vô tình đang tập dược thao diễn cho những trận giả chiến của lòng sân hận, chứ không thật sự làm nguôi và chuyển hóa. Thậm chí tạo ra các tâm lý phản tác dụng. Ngay cả trò chơi thể thao, các môn võ nghệ thuật. Vận động viên phải tập dược đấm đá bao cát bằng nhiều thao tác mỗi ngày Trong lúc tập dược Họ phải nghĩ bao cát chính là đối thủ Kẻ thù phải triệt tiêu Để giành chiến thắng Cứ mỗi lần tập luyện Người tập có chủ đích Trúc vào đối tượng giả Tất cả sự bực tức, giận dữ Khó chịu, khổ đau Hành động trút đổ này Đem lại tác hại nhiều hơn là giá trị trị liệu Không nên sử dụng phương pháp này vì khi đang giận nếu không có hình nộm bao cát đồ đạc thì ta sẽ rút cơn giận vào đâu thay thế đối tượng của cơn giận từ con người thành đồ vật không làm cho nỗi giận giảm đi ngược lại càng làm phát triển mãnh liệt hơn như diều gặp gió lửa gặp dầu rõ ràng phương pháp tả hơi tạo ra nhiều bế tắc không phải là giải pháp hiện nay một số cường quốc trên thế giới đang thử ba mạc nhân, nguyên tử dưới lòng biển hay sa mạc. Họ nghĩ điều đó không ảnh hưởng đến đời sống con người. Phải chăng đây là ngụy biến? Vì họ biết, mỗi lần thử ba mạc nhân, địa cầu bị chấn động, biến dạng về cấu hình của mặt đất và có thể làm xê dịch kinh tuyến, vĩ tuyến một vài cm hoặc hơn. Chính sự chấn động đó lao ngày tạo ra địa chấn dưới lòng biển, sóng thần, động đất, các loại hình thiên tai bão lũ rất nguy hiểm cho mạng sống con người. Dù khoa học chưa chứng minh được những tác hại to lớn từ sự thử nghiệm này, song rõ ràng có nhiều nguy hại ảnh hưởng đến môi trường sống con người với nhiều hình thức khác nhau. Quan sát trên truyền hình về cách thử bom nguyên tử hạt nhân, Có thể thấy độ chấn động lan truyền khủng khiếp với đường kính rất lớn, tùy theo mức độ tàn phá. Lúc ấy, tất cả muôn thú trong rừng, động vật dưới biển, loài bào sát sống dưới lòng đất hay trong hang đều bị tiêu diệt. Thậm chí, kim loại có thể chảy thành chất lỏng. Việc thử nghiệm hạt nhân và các loại vũ khí giết người hàng loạt đã tạo ra những dị dạng cho địa cầu sự phóng thích bằng cách xả hơi cơn giận cũng tương tự khiến cho địa cầu tâm linh bị tổn thương, hạnh phúc bị thiêu hủy. Tưởng làm như thế có thể được thoải mái, nhưng không ngờ cơn giận càng được nuôi dưỡng và phát triển. Trong phần đại phẩm của luật tạng Pali, Đức Phật khẳng định nếu thượng đế dân gian như vị tạo hóa thật sự có mặt thì ông ta chỉ là một người tội lỗi vì đã nặng ra một thế giới hư hỏng và khổ đau. Thế gian hư hỏng, do thiết chế xã hội trên nền tảng phân biệt giai cấp, màu da, giới tính, người giàu sang, kẻ hạ tiện. Chủ nghĩa phân biệt đối xử đã làm cho mối quan hệ giao tế của con người trở nên xa lạ. Đôi lúc, người ta đã lợi dụng, hãm hại nhau, Tạo ra những nỗi khổ đau bằng cách này hay cách khác Trong thực tế Chúng ta không nên quy kết tất cả vào Thượng Đế Vì như vậy nỗi sợ hãi bị trừng phạt Nếu không tôn sùng ông Thượng Đế Sẽ tiếp tục được giao rắc Sự sợ hãi Sẽ kéo theo bế tắc Làm con người không còn đủ bình tĩnh Để tìm ra giải pháp cho bản thân Lúc ấy Con người chỉ biết gửi gắm vào sự cầu nguyện vác xin Mong được thoát khỏi tình huống trái ngang Nếu sự cầu nguyện không được thành tựu, Thì con người có khuynh hướng, an ủi Cho rằng mình cầu nguyện chưa thành tâm Nên sự gia trì và linh ứng không có mặt Trong khi thỉnh thoảng Người nào đó cầu nguyện là ngẫu hợp thành công Một nỗ lực nào đó Thì họ quản cáo Thượng Đế rất lịch thiêng các thần linh rất quyền diệu để mời gọi mọi người tin vào thượng đế về phương diện nhân quả các quan niệm như vậy chỉ là sự sai lầm tại châu đốc vào ngày vía bà chúa xứ trước đây người ta chỉ tổ chức một ngày dần già kéo dài thành một tháng rồi bây giờ trở thành sáu tháng nhờ vào sự mê tín rất nhiều người dân nghèo khó ở vùng Châu Đốc trở thành những người ăn nên làm ra. Khách sạn nhà trọ và các sạp tiểu thương mọc lên như nấm. Chỉ cần quan sát hiện tượng, những người nghèo bán buôn vặt bảnh nhiều năm gần bên bà chú xứ có được bà phụ hộ đâu? Họ vẫn nghèo như khi nào? Thật ra nhân quả nghề nghiệp trong trường hợp là chân lý của cái nghèo. Đầu tư vào buôn bán tiểu thủ công buôn cánh bán bưng thì không thể trở nên giàu được Nếu đầu tư lớn với công nghệ hiện đại và kỹ thuật cao như các nước phương Tây Thì một giờ làm việc có thể bằng thu nhập nhiều tháng của người dân ở những nước nghèo khó Nhân quả rõ ràng như vậy Nếu nỗ lực cầu nguyện mà không có sự đầu tư Thì những người nghèo khó buôn bán vặt bảnh Hay cày sau quốc phẩm vẫn không thể nào đổi đời được có thể kết luận rằng sự cầu nguyện đơn thuần vẫn không mang lại những kết quả như mong muốn. Muốn có kết quả phải tin vào chủ nghĩa hành động. Điều này đòi hỏi người mong muốn phải giao trọng rất nhiều công đức thì mới có kết quả được. Lời cầu nguyện sẽ đóng vai trò chất xúc tác để những hạt giống tốt đã giao trồng được trổ nở sớm hơn dự định. Con người phải giao trọng phước báu và công đức thì khi đối đầu với các ách nạn, lời nguyền cầu được tai qua nạn khỏi sẽ làm cho phước lực đã có được trổ quả an lành sớm hơn dự định. Giao quán linh hồn của mình cho Thượng Đế, Thần Linh thì sự sợ hãi bắt đầu có mặt. Sự sợ hãi có mặt thì không đủ khôn ngoan để giải quyết vấn đề dù rất đơn giản nếu cái gì chúng ta cũng dựa vào tín ngưỡng thần quyền thì bế tắc sẽ gia tăng ngược lại nếu chúng ta cho tác giả là con người thì lòng sân hận sẽ gia tăng không bao giờ chấm dứt theo tinh thần lời phật dạy kẻ thù đích thực của con người chính là những dòng cảm xúc bất thiện bao gồm lòng tham sân si nói chung là các tâm lý tiêu cực hay là thái độ bản ngã, sự cống cao ngã mạng, lòng bỏng sẻn cao kiệt, ganh tị hơn thua và không tùy hỷ với thành công của người khác. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều trở thành kẻ thù của sự tiến hóa đạo đức, sự an lạc, chứ không phải là kẻ thù của con người. Con người chẳng qua cũng chỉ là công cụ thực hiện những cảm xúc bất tiện mà thôi. Nếu như không có dòng cảm xúc Trạng thái nhận thức Thì con người có cũng như không Không có hành động nào thực hiện Mà không có dòng chảy của ý thức Sự quyết định của nhận thức Trong tình huống Nghĩ có một tác giả Thì bế tắc vẫn còn tiếp tục Tốt nhất Chúng ta nghĩ rằng Những tư duy xấu Và trong cảm xúc bất thiện Mới chính là kẻ thù Chứ bản thân con người không phải là kẻ thù Quan niệm như vậy sẽ giúp con người xóa bỏ được những thù hận đã diễn ra trong quá khứ hay hiện tại. Còn nếu tiếp tục giao rắc hận thù, thì rõ ràng bế tắc sẽ gia tăng. Một phương pháp quán khác cũng liên hệ tới học thuyết vô ngã là quán không có họ giả, tức không có người cam chịu khổ đau. Nếu phương pháp quán không có tác giả, là nghệ thuật không nhìn thấy kẻ chủ mưu, thì phương pháp quán không thọ giả là cách thức phân tích tính không thực thể của dòng cảm xúc. Một phương pháp quán khác cũng liên hệ tới học thuyết vô ngã là quán không có thọ giả, tức không có người cam chịu khổ đau. Nếu phương pháp quán không tác giả là nghệ thuật không nhìn thấy kẻ chủ mưu thì phương pháp quán không thọ giả là cách thức phân tích tính không thực thể của dòng cảm xúc không nghĩ rằng mình có một bản ngã đang chịu khổ chịu sự quằn quại đau thương dù đó là khổ đau vật chất hay tinh thần hành giả thực hiện được quán không tác giả sẽ làm giảm bớt tối đa nỗi đau bất hạnh do nghĩ rằng mình không phải là nạn nhân của khổ đau phương pháp quán không thọ giả không phải là cái nhìn phủ định tính cách cảm thọ mà là một nghệ thuật tâm lý Nhằm tách rời tính cách nạn nhân ở người đang vướng vào khổ đau Khi quan niệm được không có sự cảm nhận Hay không có con người đang cảm nhận những khổ đau Thì khổ đau dù có thật, lớn ở mức độ nào cũng trở nên bình thường Khổ đau gắn liền thân thể vật lý hoặc dòng cảm xúc Thân thể vật lý là đối tượng quan trọng để mắc xích của cảm xúc tán yếu vào Nỗi đau của cảm xúc thường bám vào thân mà tồn tại. Đối với những người tôn thờ thân thể sẽ quan trọng bảo hiểm nhân thọ. Mỗi khi bất cứ người nào vô tình hay cố ý đụng đến chi phần của cơ thể, họ có thể thưa kiện người đó ra tòa hoặc làm cho người kia sợ không dám đụng đến nữa. Khi quan trọng hóa thân thể như vậy, người đó đã thừa nhận có một chủ thể đang chịu đựng sự khổ đau. Và có sự đau đang tồn tại nên họ mới sử dụng rất nhiều hệ thống an toàn, an ninh để bảo vệ thân thể. Tất cả những phương tiện bảo hộ đời sống cũng rất cần thiết để cho con người được an tâm. Tuy nhiên, khi có quá nhiều hệ thống an toàn được thiết lập thì nỗi sợ hãi đã được gieo rắc trong sự bảo hộ này rồi. Lúc còn tại thế, Đức Phật giảng toàn những kinh điển cao thượng đi ngược lại truyền thống văn hóa của Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác. Nhưng Ngài không hề sợ ai ám sát. Trên thực tế, Ngài đã từng bị vu khống, ám sát, nhưng tất cả những nỗ lực bất thiện đó vẫn bó tay trước đời sống đạo đức của Ngài. Sở dĩ được như vậy là vì Ngài sống với trạng thái cảm xúc không có thọ giả. Để có thể chuyển hóa cảm xúc từ tiêu cực thành tích cực, theo tôi, Quý vị nên thực tập phương pháp quán không thọ giả này để bản thân tự biết rằng đè nén cảm xúc là quyết định không đúng đắn. Thay vì đè nén, chúng ta hãy giải phóng những cảm xúc tiêu cực ấy, giải trừ cảm giác thù hận, sân hận trong mình thì mới mong có thể chuyển hóa được.